Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy, Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Life with Kids-podden. Podden för dig som vill bli tryggare i ditt föräldraskap. Här kommer vi ta upp allt som har med föräldraskapet att göra- och det gör vi genom att prata om våra egna erfarenheter men också att träffa olika experter. Du hittar oss på lifewithkids.se eller i sociala medier. Jag heter Lina. Och jag heter Helena. Nu kör vi! Hej på er och välkomna till Life with Kids-podden. I, eh, idag ska vi prata om gluten och välling och allergier. Eh, ett ämne som jag tror rör upp en del känslor och, på olika sätt. Vi ska också åka och träffa Ann Färnholm som är doktor i molekylär bioteknik eh, och vetenskapsjournalist och författare. Hon har skrivit böcker om, eh, om de här ämnena bland annat. Eh, så det ska bli jättespännande att få lyssna på henne och ställa massa kluriga frågor om hur vi gör och inte gör och varför och hur det påverkar oss och våra barn. Men jag tänker att vi börjar med att prata lite, du och jag Lina, mm. om vår relation till det här med gluten och välling och, och allergier innan vi åker och träffar Ann. Ja, här spontant bara, när jag ser de här ämnena så tänker jag ju att här behöver jag fortbildning, känner jag. Mm. Det är mycket som jag tänker att jag gör och inte gör, fast när du sa varför så vet jag inte. Utan det, jag, jag, här är jag väldigt dålig påläst tror jag. Känner jag nog spontant. Och det ska bli jätteskönt att få höra lite mer eh, liksom så här forskningsbaserade eh, eh, råd och tips. Mm. För det är väldigt många som tycker och tänker. Jag tycker också när man får råd så är det väldigt svårt att veta om det här är bara någon som tycker så. Eller om det, det faktiskt fakta. är fakta. Ja. Och det med gluten, om man tänker på det. Om man ser hemma hos oss en vanlig vecka. Vi äter ju väldigt mycket pasta till exempel. Mm. För att det är enkelt, barnen tycker att det är gott. Mm. Vi bröd. försöker, ja bröd, de älskar ju mackor. Liksom, mm. Polarkakor, de skulle kunna äta varsitt paket. Liksom. Mm. Eh, brukar de kanske oftast inte få, eh, i alla fall inte ett helt paket. Men, <laughs> men, ja, men då försöker man göra lite på fredagar. Ja, <laughs> fredagsmys, det var ett paket på larkakor. <laughs> Nej, men eh, och så försöker man göra, eller jag, eh, eller vi, försöker göra lite kloka val och ta ekologisk pasta, men spelar det någon roll liksom? Mm. Eh, 
Käkar ni också så här mycket pasta? Eller bara, eller bara vi? Uh, nej, vi äter väldigt mycket pasta. Uh, mycket för att det är fyraåringen som, uh, som är kinkigast i mat, med maten i vår familj. Även om hon äter något ganska bra. Uh, på förskolan äter hon allt. Men hemma mm. så är hon lite kinkigare. Så att vi brukar göra så att hon får välja mat uh, en dag i veckan. Och jag får välja en. Och Robban får välja en. Jag får välja två. <laughs> Eftersom det är jag som lagar den mesta maten. Men eh, när hon får välja så väljer hon alltid pasta. Antingen spaghetti köttförsås eller eh, köttbullar och makaroner. Så att det, det är liksom... Sen äter hon ju potatis också till exempel. Men mm. hon eh, gärna pasta. Och för oss har jag märkt att så här, Edwin till exempel älskar potatis. Vi skulle kunna äta mycket mer potatis. Eh, men vi gör ju ofta pasta för att det är enklare. Mm. Och det går fortare. Absolut. Det tar sju minuter att koka. Mm. Potatis ska skalas... Så, egentligen är det inte så mycket bättre att det ska skalas. <laughs> det ska koka lite längre. Ja, lite längre ska det koka. <laughs> så jag tror att det är mycket en lathetsgrej att vi äter mycket pasta mm. också. Mm. Nu vet vi har testat, jag vet inte om det är mycket bättre med matvete och, och lite andra sådana här eh, grejer. Mm. Men ja, Nej, det blir mycket pasta. Och välling ska vi ju inte prata om. Edwin var ju värsta kanske, han har ju druckit jättemycket välling. Ehm. De dricker fortfarande välling på morgonen. Oskar och Vera dricker en liten slurk innan de går och lägger sig. Det har varit ett bra komplement tycker jag. De har varit sjuka. För då vet man att då får de i sig både vätska och lite näring. Mm. Utan att egentligen ha reflekterat över om det är bra eller dåligt. Och vad det innehåller. Liksom. Ja, mm. jag litar blind på livsmedelsverket och semper. Liksom. Mm. Ja, och, och, och jag funderar också på varför jag har börjat med välling. För mina barn har ju, ha, eh, fyraåringen har ju druckit välling eh, som första, från, efter att jag slutade amma så har hon druckit första målet välling eh, och sista målet välling. Eh, när hon vaknade och när hon skulle sovas. Eh, eh, och eh, så är det ju med lilla tjejen nu. Eh, så hon dricker välling på morgonen och välling på kvällen. Eh, och jag funderade på nu inför den här podden, var, varför... Hur började jag med det? Liksom? Vem sa det till mig? Mm. Eh, och då tror jag att det var min mamma. För att hon, hon frågade nog bara så här. Åh, nu är, hon, är det sex månader man börjar med Jag tror att det är sex månader ja, man börjar med välling. Eller man. Men eh, man får börja. Man från. Och då litar man på det som <laughs> ja, sagt. Eh, nej men då tror jag. Åh, då var mysigt att få dem börja med välling. Mm. Eh, och då tänkte jag. Ja, det är jättemysigt. Om <laughs> eh, man litar ju på mamma. Och man litar ju på mamma. Och jag, jag har ju ammat mina barn så jag tyckte ändå så här, ja men mysigt med att kunna flaskmata liksom. Och Robban mm. också ville flaska, eller flaskmata. Och jag kommer ihåg att jag gav välling till mina småsyskon när de var små. Och det tyckte jag var mysigt. Eh, så det var mer än så här, jag tror att det började som en känslomässig. Det var liksom inget alternativ. Det var inte så att det inte gick att, eller att det gick att göra på något annat sätt. Utan det var liksom, vad mysigt, nu kan hon börja med det. Ja, det är ju supermysigt. Mm. Mm. Sen har jag nog aldrig riktigt reflekterat över vad som finns i och hur mycket man... Jag vet att de inte ska äta för mycket. Mm. Men jag har nog inte reflekterat så mycket mer över vilka alternativ som finns. Det är lite konstigt egentligen, för det känns som att vi planerar och så här tänker igenom och läser på så himla mycket om typ... Mm. Allt som har med våra barn att göra. Mm. Men här har vi bara så här släppt till Livsmedelsverket och, och de stora tillverkarna av, av Ja, och, och sett ur ett världsligt perspektiv är det ju ännu konstigare. För här finns det liksom för väldigt, väldigt många eh, inget alternativ. Utan det är, man ger välling till sina barn. Men vi är ju i princip det enda landet i hela världen som ger våra barn välling överhuvudtaget. Mm. Det är ju jättekonstigt. Ja. Eh, åker man utomlands så finns det ju liksom inte att få tag på. 
Nej, det är därför man alltid plockar med sig om man ska resa någonstans. Ja, och sen är det ju också lite mäckigt att sluta med det där, upplevde mm. jag med den stora tjejen. Att vi, vi tog ju bort... Vid, morgonmålet tyckte jag var, det, det liksom gick okej okay, för att då kunde man äta frukost istället mm. eh, och, och det, det var liksom ungefär men just den där kvälls nattningsvällningen liksom, mm. den var lite mäckig att få bort eh, tyckte jag, för den tyckte hon var väldigt mysig mm. såklart ja. men som sagt, då är vi tillbaka till myset det är egentligen ja. inte vad som innehållet i den här flaskan och det är ju någonting som säkert jag har skapat tänker jag också att, mm. ja Ja, har dina barn några allergier då? Vi lämnar väl ingen för en stund. Vi ska prata nej, om allergier också. Ja, nej, inte vad jag vet. Inga nattallergier och inga glutenallergier eller laktosintolerans eller sådär. Utan vi, har, vi äter det mesta i vår familj faktiskt. Mm. Ja, vi gör ju det också. Däremot är jag ju lite så här, jag ska, nyfiken på just det här med nötter till exempel. Mm. Det är en ganska eh. vanlig allergi sett på hela befolkningen ja, så att säga. Ja, men verkligen. Mm. Eh. För jag har satt och reflekterat lite över det här nu. Att jag har ju förstått då, eftersom jag inte har läst på så mycket, att man borde. Mm. Eh, någon har sagt att det kanske vore bra att ha gett sina barn någon typ av liksom, eh, nötter. Kanske inte hela nötter, men ändå att det innehåller nötter när de är ganska små. Och jag tror inte att jag har gjort det, måste jag vara. Och Nej. det har inte varit något statement, det har bara inte blivit så. Eh, det ska bli jättespännande att höra lite mer om kring det här med... Men nötallergi, så tänker jag, ska vi försöka komma ihåg oss? Ja, för, för det jag kommer ihåg är ju när man liksom ska in... För jag, jag fick ju väldigt tydliga så här glutenråd då, mm. att, att introducera gluten. Då skulle man ge dem ett smörgåsrån. Uh, och för mig som ammade så var det under, gärna under tiden som man ammade. För att då, skulle, då hade jag några antikroppar i mig som jag inte ens vet om det är sant. Men, men mm. <laughs> då skulle man passa på medan de hade något skydd i kroppen liksom, mm. på något sätt. Och sakta, sakta introducera gluten liksom, innan de... Sådär. Men när det gäller nötter har jag aldrig fått något sånt liksom, tips. Så jag vet inte om det kommer ny forskning på det eller om det är att man blandar ihop det. Eller att man bara någon har tänkt att ja, gäller det gluten gäller det säkert nötter också. Eller... Mm. För det där, det där är ju lite läskigt kan jag tycka med... Jag har ju en nötallergisk man och jag vet ju hur han reagerar när han får i sig nötter. Mm. Och... Och tänka att det är ett litet barn. Liksom. Om, om man nu tänker då. Det är inget man vill experimentera med själv. så att säga att man, Ja men då slänger vi på lite jordnötssmör här på mackan. Så får vi se vad som händer. Eh, det känns ju lite läskigt. Man liksom. får ställa sig utanför sjukhusentrén. Ja precis. <laughs> precis. Ät nu. Mm. <laughs> Nej, men sen är det också så här. Eftersom Robban faktiskt är allergisk mot att mm. Påverkar det dina barn? Är det ja. större risk att de också är allergiska då. Mm, ja. ja, som sagt, jag tror vi behöver lära oss lite mer om det här. Vi har väldigt många frågor till henne. Jag ja. är så glad att vi har henne här ja, det snart hos oss. Faktiskt. Ska vi åka och träffa Andrex kanske? Det tycker jag. Mm, bra. Då sticker vi till Ann. Och nu har vi kommit till Ann, Färnholm. Och vi pratar ju idag om välling, glutnen och allergier. Och då känns ju Ann som helt rätt person att vara oss, tycker jag, Lina. Mm. Eh, så att, eh, vad kul att vi kommer hit, då. Ni är välkomna. Tack. Så. Kan inte du berätta lite om dig själv först? Ja, men jag är vetenskapsjournalist. Och jag har snöat in på det här med kosten. Mm. Och jag har tittat mycket på den, liksom, forskningen kring alla de här be- råden man ger till bebisföräldrar- då, 
kring glutenallergier och så. Jag har skrivit om det i en bok som heter Smakäventyret. Att lära små barn äta mat. Linas husbibel. Ja, det har ju förändrat hela mitt liv kring matintroduktion och hur, vad jag ger till mina barn där hemma. Vilket är ju i sig fantastiskt. Så tack mm. för den boken. <laughs> Men ska vi börja av bara reda ut det här med gluten. Vad är det och varför kan man bli intolerant? Ja, men gluten är ju ett protein som finns i säderslag men mest i vetemjöl. Och det är det som gör när vi bakar med vetemjöl så blir ju brödet ofta väldigt fluffigt och det är på grund av gluten. Och då det här köpeindustrisvampbrödet som jag brukar säga som är så svampigt. Då har ju industrin ofta extra gluten i för att det ska, det ska få den här konsistensen som egentligen är ganska unikt för svenskt bröd men som vi svenskar om någon anledning gillar. Men det är gluten som är det viktiga där. Och då kan man se att glutenintolerans det ska man inte blanda ihop det här är viktigt, man får inte blanda ihop glutenintolerans och allergier, för glutenintolerans är som en autoimmun sjukdom när man äter gluten så attackerar immunförsvaret tarmluddet och bryter ner det så att man får näringsbrist men när man slutar äta gluten och tar bort det ur maten så kolar immunförsvaret ner sig och tarmbloddet kan växa ut igen. Mm. Det känner man. Ja, Men det känns som att det pratas väldigt mycket om gluten just nu. Är, är det så? Eller varför är det sån uppståndelse kring gluten just nu? Ja, men glutenintolerans har ju ökat. Och sen så är det många människor som, och det här vet man inte riktigt, en del upptäcker tycker jag att de mår illa av gluten fast man egentligen inte har en regelrätt glutenintolerans utan kanske snarare då tror man att man har någon form av allergi istället kanske mot gluten och sen finns det andra teser som, som säger att det finns vissa fibrer i vetet som går ner i, i tarmfloran och ger lite för mycket energi åt tarmfloran så man blir lite bubbel i magen och sådär så det finns olika teser där men ja, man kan väl konstatera så här att vi har kraftigt ökat vårt intag av pasta och vitt bröd sedan 1970-talet. Så vår konsumtion av vetemjöl har ökat mycket. Mm. Och då tänker man att det finns ett samband däremellan såklart. Ja, att glutenintolerans och det ökar, ja. Mm. Ja, absolut. Och då visar den senaste forskningen nu. Man har ju länge trott, det var en... Alltså, det här är ju en liten lång historia. Men i mitten av 1980-talet så upptäckte man att bebisar... Man ville börja skydda bebisar mot glutenintolerans för man såg att det ökade. Så då gav man föräldrar rådet att vänta med gluten tills bebisarna blev sex månader för att skydda dem mot gluten då. Och det här sammanföll med att industrin hade fått rådet att dra ner på mängden protein i vällingen och då bytte man en del mjölk mot vetemjöl istället. Så då ökade halten gluten i välling. Och det här sammanföll båda de här två sakerna och så plötsligt så bara fyrfaldigades antalet barn bebisar med glutenintolerans i Sverige det bara störtade upp på några månader och sen dröjde det tio år och man bara undrar, men varför får vi så extremt mycket glutenintolerans nu och då sa man åt industrin efter tio år ungefär att men, dra ner på mängden gluten är välling och samtidigt fick föräldrarrådet att ge bebisar gluten mellan fyra och sex månader och då gick det här ner jättemycket och då har man trott att det kan skydda bebisar mot glutenintolerans om vi ger gluten mellan fyra och sex månader. Men nu visar forskningen att det verkar faktiskt inte vara sant. Eh, utan om man jämför bebisar i Sverige som då får gluten i genomsnitt vid fem månaders ålder och bebisar i USA som får gluten vid sju månaders ålder så får våra svenska bebisar mer glutenintolerans, dubbelt så mycket. Mm. Och då tror man nu att 
alltså tidpunkter för introduktion av gluten spelar ingen roll utan snarare är det så att vi i Sverige har gett våra bebisar väldigt mycket vetemjölsrik välling och de här industriproducerade gröten innehåller också mycket vetemjöl. Men hur ska man introducera gluten då? Det är ju en väldigt bra fråga som det faktiskt inte finns någon bra svar på idag. Mm. Utan där skulle ju forskarna behöva gå tillbaka och göra sin hemläxa och faktiskt göra välgjorda studier. Mm. Det har man inte riktigt gjort på de råd man har haft. Men det finns ju då vissa studier som faktiskt styr på att om du väntar med det så skyddar du bebisen mot glutenintolerans. Det finns ingenting som talar för att vi på något vis kan skydda dem mot att utveckla Alltså det finns inget, att ge gluten tidigt har ingen skyddande effekt. Nej. Så då kan man lätt vänta tills de är uppåt ett år. Ja, det, absolut. Om man vill det. Jag har fått bra svar på en fråga. Men, som men där att... finns det en liten så här komplikation. <laughs> Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Bra. <laughs> då är det ju så här. Och då sa jag, måste man skilja på glutenintolerans och allergier? Just Eh, och då är det ju så faktiskt att det verkar som att man skyddar mot allergier genom att ge mat tidigt. Eh, och då kan det kanske vara så, för det finns också en vetaallergi. Så man kan mm. bli allergisk mot vete. Så man kanske ändå ska ge små doser vete mm. för att skydda mot vetaallergi. Ja. Just det. Det är många ja, det, det, alltså det där behöver man ju studera. Så man vet. Nu ja. är det bara, det är bara spekulationer. Mm. Men om du hade fått barn nu då, hur skulle du introducera gluten då? Ja, du, jag hade nog gett väldigt små. Typ att jag hade gett för att jag tycker att man ska inte ge den här industriproducerade gröten för att få ge barnen järn och så. Det får man ju rådet idag. Mm. Jag hade ju hellre ändå typ smulat paltbröd i mitt barns mat. Mm. Och i paltbrödet finns det lite vete. Och det är ungefär det vetet jag kanske hade nöjt mig med. Mm. För annars står ju, det står ju på Livsmedelsverket att man fortfarande, även, även med brasklappen då, att de håller på att utreda detta nu. Uh-huh. Men det står ju fortfarande att man ska, man ska introducera långsamt i små mängder med smörgåsrån eller små, små skedar med gröt och sådär. Det finns ingen vetenskaplig studie som tyder på att det har någon skyddande effekt. Nej, bra. Då har vi det. Det var 
Men om vi går över till vällingen då, Ann. Mm. Eh, det är bland det mest självklara vi ger till våra barn idag eh, i Sverige. Vi eh, har jag förstått. föräldrar, jag måste man betona. Precis. Varför har det blivit så? Varför, är vi, varför älskar vi vår välling så här tror du? Ja, du, det ska jag säga, det vet jag. Alltså, det är ju en lång utveckling där med att man har liksom tagit fram skummjölkspulver och det har varit en bra användning av det och så, ja. Mm. Long story, men vi har ju fastnat i det lite. Mm. Så det är många som ger sina bebisar fem flaskor välling varje dag. Och då får de alla kalorier de behöver från flytande föda som bara rinner in i kroppen. Som är helt smaklöst. Mm. Liksom. Och det är dåligt för smakutvecklingen och mm. ätträningen helt enkelt. Mm. Vad innehåller vällingen? Jag har inser att jag har ingen aning. Jag har gett mina båda barn vällingen. Ja, man, man litar ju på något sätt på vällingen. För det känns som att alla pratar så mycket om och pratar så väl om välling. Så att jag har också bara blindt litat på att det där är bra. Ja. Vilket är ju lite konstigt med tanke på att pålästa vi på allting annat. Mm. Ja. Nej men alltså, grejen är, ett problem har ju varit då att välling under lång tid har varit väldigt vetemjölsrik. Mm. Och det kan man ju se nu att lite smyg har industrin gått över till att nästan bara ha havrevälling. Och det är för att havre är ett sak som inte innehåller eh, någon gluten. Eh, så då riskerar man inte att utveckla glutenintolerans av den vällingen. Men den vetemjölsrika svenska vällingen tror en del forskare är en orsak till varför svenska bebisar har nästan mest glutenintolerans i hela världen. Mm. Så, eller jag, jag vet inte, men i alla fall ligger väldigt högt uppe mm. på det. Inte så roligt att höra, men, men där tycker jag också, det är inte bara välling, det är den här industrigröten man ska ge bebisar. Mm. Liksom, vem hade tagit fram så här vetemjöl koncentrerad äppel eller päronjuice skummjölkspulver och så här raps och palmolja och sen krossat vitaminer och haft i gröt och kokat en egen gröt som vuxen, man gör ju inte det, eller hur? Det är bara så äckligt så det finns inte mm. och där tänker jag att vi helt har fastnat i det här att bebisar måste få järn från välling eller industrigröt mm. och det, ja, det är, är jättekonstigt Bebisar kan precis lika gärna få järn från riktig mat. Mm. Men vi föräldrar behöver läsa på vart det finns i järn. Mm. Och eh, det kräver att bebisar får käka faktiskt blodprodukter och kött. Mm. För det där i finns det hemjärn som lätt tas upp av kroppen. Mm. Så att det är svårt att få sig tillräckligt järn. Bebisar har ett väldigt högt järnbehov för vad mm. de äter. Mm. Men om man ger dem till exempel blodpudding eller paltbröd, om man ger dem köttbullar, om man lär sig faktiskt att koka eh, köttfärssåsen till exempel i en järngryta så släpper järngrytan järn och mm. då får bebisen i sig det. Så det finns många andra sätt, jag har i smakaventyret i min bok där så har jag en lista på järnrik mat. Mm. Torkade aprikoser faktiskt, mm. havregryn är ganska järnrikt. Mm. Mm. Om man vill göra egen gröt då, då måste man tillsätta järn för att det ska bli... Ja, jag skulle koka havregryn är ju ganska järnrikt men också att man kan ta lite paltbröd då och krossa och ha i gröten. Mm. Så blir det järnrikt. Så kan man göra en liten så här puré på torkade aprikoser så får man i sig mm. lite mer järn. Så. Mm. Jag testade ju det här att göra egen gröt en gång när det var väl kanske i samband med att jag hade också läst att det borde jag nog göra. Mm. Men då inser jag att jag borde ha tagit ditt råd som du också har sagt... 
Att de ska testa många gånger För att där, de dissade ju min gröt totalt ja, Jag var men... så himla nöjd att jag hade stått där Och hackat paltbröd Men du vet inte att de dissade din gröt Nej. För den är inte lika söt som den Nej, industriproducerade <laughs> För de har ju koncentrerad juice alltså, det är så... Då, alltså, 25% av alla kalorier Kommer ju från socker då Den industriproducerade gröten ja. Och klart ungarna älskar det ja, Men då får de i sig Världshälsoorganisationen säger Det är ju de har ju som hälsomål att bara 5% av alla kalorier ska komma från eh, fritt socker, säger de. Och då är koncentrerad juice fritt socker. Och då är den gröten, viss industriproducerad gröt, innehåller ju fem gånger mer socker än vad världshälsoorganisationen då tycker att vi ska ge våra bebisar. Ja, något att tänka på. Jag känner mig helt stum. <laughs> Så, ja. Nej, men det är väl bra att komma bort från den där söta smakerna. Det är väl ett viktigt mål. Då är det bara vänja av, tänker jag. Alltså, så här, man får trappa ner på något vis. Och lära barnen att äta havregrönsgröt är ju faktiskt jättebra för den tiden. Mina barn ja. äter havregrönsgröt varje frukost faktiskt. Mm. Och min son, han, han slutade någon gång att koka havregrönsgröt. Och så han käkar havregrön. <laughs> <laughs> och så har vi lite frukost i alla fall. Har vi har lite typ rapsolja ofta. Och sen så mjölk och så här, typ russin eller någonting. Mm. Ja, man. Det är bra. Men du Ann, ja. när, man ska, när man vill att barnet ska börja sova lite längre på nätterna, när mm. man har tröttat på den här nattamningen eller många gångers flaskmatning på natten, då är ju nästan det vanligaste rådet jag ser i alla fall som florerar, det är ju börja med välling på kvällarna och ge gröt på morgnarna, för då kommer de sova mycket mycket bättre sen. Ja men det där rådet har jag också hört, jag vet ingen bebis som sover bättre för att de dricker massa välling. Är det så? Är det Nej, jag, vet, jag har inte sett någon studie på det, det <laughs> men, men alltså man kan ju lika ner dem riktig mat på kvällen tänker jag, och sen har jag faktiskt... Alltså det här har jag bara funderat på. Om vi vuxna dricker jättemycket innan vi lägger oss så blir vi ju kissnödiga på natten som 17. Och då jag har funderat på, vet man verkligen att bebisar sover bra när de är kissnödiga? Men, men min son han var typ nio månader. Han hade ju stört koll på hur man kissade. Han kunde kissa lite på botten då. Så, och de känner ju att de är kissnödiga. Jag, vet inte, jag har funderat på om inte det bara stör sömnen. Så hade jag fått Gör om så hade jag nog hellre provat att ge mitt barn lite äggröra och ja, då, typ, jag bakar ofta glutenfritt bröd, det hade jag kanske provat att ge en, en sån smörgås mm. ja. och eller något mm. ja. men det är så mycket känslig kring väljen på något sätt, alltså det är så här, någon bild av hur mysigt det är och så där. det är ju ändå lite fascinerande hur dåligt pålästa lite som jag sa förut om gröten hur dåligt pålästa vi är om det jämfört med mm. ja. så mycket annat i våra barns liv ja, ja för visst är det så, det är ju nästan bara vi i Sverige i hela världen som använder ja, välling ja, absolut ja. andra kan ju fortsätta med, med så här, liksom ersättningsliknande saker och så eh, ja mm. Jag hade nog hellre gjort det taget. Faktiskt idag så hade jag nog hellre tagit det än att tagit välling med massa spannmål i så. Kanske möjligtvis havrevälling att jag hade tagit det. Men om man tänker på gluten och lite äldre barnen. Det här med pasta och bröd. Och det är så himla smidigt tycker jag. Som mellanmål och frukost och middag och lunch och allting. Ja, och, men då är det ju så att det är ju väldigt många barn som utvecklar glutenintolerans idag. Eh, och... Eh, Alltså jag, och sen är det faktiskt så att om man käkar riktigt mycket vetemjöl och s- 
söt mat som våra barn gör idag. Liksom söt skräpmat som jag brukar säga. Vetemjöl är ganska näringsfattigt. Då blir man rätt dålig i magen. Och det är väldigt många barn som har problem med sina magar. Mm. Och det kan man se också att vi har ju fullständigt rubbat vår tarmflora med den västerländska söta skräpmaten. Och vi behöver mer grönsaker, mer liksom fibrer från broccoli och blomkål. Och, ja, jag skulle säga att den vetemjölsrika och söta skräpmaten är ju inte det bästa för våra barn. Ge hellre ungarna en potatis. Smörmosat potatis, det är mer näringsrikt mm. faktiskt än pasta. Mm. Det var ett bra tips. Har du några andra sådana här bra liksom, vardagstips? För jag tänker det är ju många andra av oss som så här, kokar mycket pasta till middag för det är enkelt ihop med någonting. Och... Ja, nej, men mer potatis faktiskt. Ja. Är ju, och sen finns ju sojapasta idag. Det, är ju, det har en, inte samma blodsockerpåslag. Nej. Eh, som vanlig pasta. Eh, men alltså, när vi ger barnen alltså, liksom, tråkig smakintroduktion som vi gör idag med jättemycket välling och så, då fastnar jag ju lätt i vetemjölsträsket mm. och sockerträsket. Och det är verkligen inte någon näringsrik mat. Jag skulle mm. säga att svenska barn äter, många barn äter en ganska näringsfattig kost. Mm. För det är för mycket socker och vetemjöl i. Mm. Men det här med allergier då, varför ökar allergierna så mycket? Ja, bland annat. Ja, det har ju ökat jättemycket. Och en orsak ser man ju nu att vi, de har en rubbad tarmflora av våra barn. Och att immunförsvaret mognar fram i samspel med tarmfloran. Men sen är det ju också en jättespännande forskning som kommer. Och den visar att bebisar som får äta allergiframkallande mat, eller sån mat som lätt ger allergier, om man får äta det tidigt under livet så verkar det skydda mot allergier. Mm-hmm. Och det här ser man absolut med jordnötsprotein. Det finns en studie som visar att man kan minska risken för jordnötsallergi sju gånger. Oj. Och då ska de inte äta riktiga jordnötter, Nej. eller hårda sådana, men jordnötssmör är jättebra. Och då får de gärna äta det redan från fyra månaders ålder. Det finns också väldigt mycket som talar för att det här gäller ägg. Att ge ägg före sex månaders ålder mm. är bra. Och då tror forskarna att det är så här att när vi vuxna lagar mat så dammar maten. Om man då har ett barn med eczem så får det lätt in det här dammet genom eksemet och sen kan barnet också andas in dammet och då riskerar man att utveckla en allergi för då kommer liksom mat, proteinerna i maten in i kroppen fel väg helt enkelt. Mm. Men om man istället får ner maten i magen då så får immunförsvaret en chans att utveckla tolerans mot den maten. Så därför tror man att mat ner i magen tidigt skyddar mot allergier. Mm. Spännande, för det är ju ändå lite jag tänker, vi är ändå överrösta med att jordnötter är Väldigt allergiframkallande och läskigt. Mm. Och det då till sin fem månaders sig kan ju vara lite skrämmande så här, när man ska göra det första gången. Hur ska man liksom, ska man ställa sig utanför akuten? Hur ska vi, hur ska vi liksom nej, förhålla oss till? Men alltså, om, om, om inte man har någon mycket allergier i släkten och ja. bebis inte haft massa eczem och inte har visat någon annan allergi. Mm. En del bebis kan ju faktiskt reagera på bröstmjölken. En del ja, barn får ju kolik för att de har ja. äggallergi till exempel eller mjölkproteinallergi. Men om man inte har några tecken på så här, då kan man ju verkligen prova hemma. Mm. Men, ja, men har man annat så kan man ju gå till BVC och få råd. Ja. Och, och då kan de göra pricktest till exempel kan man göra på barnet. Jag går ju bara till mig själv när ja. jag skulle vara då. Så det är ja. där av min fråga. Ja, det kan ju ställa det utanför akuten. Det är ju från det liksom. Gapa nu Allt är normalt, gapa Det är väldigt få barn som, alltså, som 
så snabbt får en livshotande. Det ja. händer och ja. det existerar. Mm. Det är extremt ovanligt. Ja, ja men bara det är ju skönt att ja. höra, tänker jag. Vilka ämnen bör man se upp med när man, som man vet, är ganska känsliga eller som kan vara känsliga för barn? Ja, det som teorin nu går ut på är ju att du inte ska se upp för något utan det ska ner i magen <laughs> och inte in genom liksom huden inte, nej men då magen. finns det faktiskt en studie till exempel som ser, det finns i viss salva jag tror att i dominsalva tidigare nu vet jag inte hur det är nu, men tidigare har det i alla fall innehållit jordnötsolja ja. och bebisar där man har använt sånt och smörjt eczem med olika salver som innehåller jordnötsolja så har man ökat risken. Ser man en kopp, sju mm. gånger högre risk att utveckla jordnötsallergi. Och då Just. tror man att det är för att det har kommit in i kroppen fel väg. Finns vissa forskare som tror. Man äter lite i domin också i så fall om man ska. Ja, men du vet jag för det på det där med pollen så här, ska man käka pollen då för att slippa pollenallergi. Det var bara tanken jag. Ja. Kanske det. Varför inte? Ja, då har vi pratat om gluten, välling och allergier. Och jag, vet, jag har lärt mig väldigt mycket idag mm. eh, om det här. Och eh, vad skulle man kunna säga sammanfattningsvis om det här? Ja, men det, jag tänker lite så här som kanske är förvirrande. Det är så här att vi har fått rådet att ge gluten tidigare för att skydda mot glutenintolerans. Och, så det är, och då verkar det ha varit fel råd. Och vi ska istället vänta med gluten och ge väldigt lite. Och bisarrt nog så är det helt tvärtom med vanliga allergier då. Då har vi fått rådet att vänta med jordnötter, fisk och ägg och sånt. Men det är tvärtom så att det verkar vi behöva ge tidigt då. Så på båda de här är det tvärtom. Men själva grejen är ju då att både allergier och glutenintolerans är två helt skilda sjukdomar. Så man kan inte liksom tro att samma råd hjälper vid de olika sjukdomarna. Ja. Då tror jag att vi är klara med det här ämnet. Stort tack för att vi fick komma och träffa dig. Det var jätteroligt. Jätte tack själva. Och tack för den här veckan. Mm. Vi ses nästa vecka. Tack, tack. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details hey it's Paige DeSorbo from Giggly Squad high quality fashion without the price tag say hello to Quince I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters sleek leather jackets fine jewelry and so much more with Quince being 50 to 80% less than similar brands and they partner with factories that prioritize safe ethical and responsible manufacturing I love that Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.